0: Componentes literarios. literarios Vamos al cuento La Llorona de mi Pueblo por Héctor Sánchez Díaz El amor, palabra que es infinita para decirla y sentirla. Y en todos los rincones del mundo la encontramos de miles de formas de que nos llegue o buscarlo. Una palabra, un suspiro, un saludo, una sonrisa y una mirada, etc. Así es como en el caso de buscarlo. Pasó en mi pueblo dos mujeres que encontraron el mismo objetivo mirándolo y sintiéndolo de forma diferente. El amor es recíproco y no es propiedad privada. El amor es libre y debe estar en todas partes. Guadalupe y Félix, dos mujeres hermosas en la mera flor de la edad conforme a la naturaleza. Como las flores, como las frutas, hay un momento de esplendor y momento para hacer comida y saborear sus preciadas mieles. Sabiendo de su condición, decidieron enamorarse del mismo hombre. En mi pueblo todos nos conocemos y por lo tanto se sabe por diferentes medios qué es lo que tiene o piensa otra persona. En esos momentos se forman bandos de opinión y de participación directa como son los amigos y las amigas más cercanas y los demás quedan a juzgar desde lejos sin tomar partido. Solo al final de la batalla emiten su juicio en privado. Así comenzó la disputa por el amor de aquel hombre. Y por supuesto, una de las dos mujeres tenía que ganar. Después de las esperanzas de las dos, ganó Félix, mujer hermosa, con una cabellera hasta las corvas, lo que era muy apreciado para la época. Un pelo largo era sinónimo de feminidad y belleza. Se celebró la boda como en los cuentos, su vida era de amor y mucha alegría, pero no contaba esta pareja de enamorados que la lucha no había quedado en paz. No contaban que según dicen que la mamá de Lupe sabía de brujería. Eso lo decían en el pueblo, que hacía todo tipo de trabajos, desde un brebaje para curar un mal menor como también amarres para el amor. Aunque... Cuando la disputa la madre le lo ignoró, ahora tenía que hacer algo para remediar el mal, hecho a su hija por un descuido. Y para eso, lo único que hicieron fue recoger algo del cabello hermoso de Félix para empezar la venganza. Para obtener el cabello, hay un lugar donde se reúnen las mujeres por la mañana, un lugar común que por obligación la mayoría acude y este lugar es el molino de Nixtamal. Ahí es donde, aparte de cumplir con hacer la masa, es el lugar donde todas las noticias buenas y malas se ventilan. Y se cree que ahí es donde alguien del partido contrario por encargo de las dolidas recogieron el cabello enredado en el rebozo de Félix. Ahí empezó la desgracia de aquel feliz matrimonio. Esos cabellos que le quitaron del rebozo sirvieron para hacer que Félix siendo una mujer trabajadora, amorosa y responsable de su marido y de su hogar, de la noche a la mañana haya transformado su personalidad. Era irreconocible, tanto en la calle como en su casa. Empezó a beber alcohol todos los días. Aquella mujer respetable se convirtió en el pueblo en un mal ejemplo, causando desprecio y lástima por algunos. Fue cuando se empezó a especular sobre su cambio de conducta. Lo achacaban a que el marido le pegaba, otros que estaba poseída por el diablo, que la habían embrujado. Por las noches se salía a la calle en busca de alcohol y deambulaba por todo el pueblo. Uno de los lugares que le gustaba esperar a los que pasaban por la noche se colocaba en el salón del sindicato de trabajadores del ingenio azucarero. Este lugar, por lo ancho de sus paredes, en el zaguán de la entrada que hacía mucha sombra y podía bien ocultar a una persona si no quisiera ser vista. Ahí ella acechaba a los que pasaban a esas horas oscuras y cuando lo hacía ella en la oscuridad los llamaba. Y al tomarlos por sorpresa y oscuridad de la noche, Corrían despavoridos Hombres a pie y a caballo eran asustados diariamente Les llamaba por su nombre Y cuando pasaban estos golpeaban a donde venía la voz Y ella salía de entre las sombras con su ropa clara y su cabellera larga Fueron tanto los espantados que tuvieron que pedir al comisario del pueblo Que pusiera remedio ante este ser de ultratumba Ya que para eso era el comisario ¿Quién sabe si esa función sea también de un comisario, la de lidiar con seres del más allá? Pero eso fue lo que el pueblo le pidió, ya que todos sabían que por el salón del sindicato se aparecía la llorona. Aunque el comisario se negaba a esa petición tan extraña y no estaba en su librito de obligaciones, tuvo que aceptar con desgano la encomienda. Preguntó todos los detalles a los que habían sido espantados, que cómo era, que cómo vestía, que cómo hablaba y tantas otras cosas de las apariciones. Algunos llegaron a decir que los llamaba y los seguía flotando, que no pisaba el suelo y que de milagro se habían escapado de la persecución. Después de toda la información recabada y sabiendo el lugar y hora de las apariciones, el valiente comisario decidió enfrentar a la Llorona. Se preparó con su pistola y una linterna. Hasta un crucifijo llevaba, si era necesario. Ya llegada la hora, el comisario emprendió al lugar del encuentro con la Llorona. Iba en su caballo, volteando para todos lados en espera de la horrorosa aparición. Antes de llegar al zaguán del salón del sindicato, detuvo su caballo y se cercioró que no había nada. Y siguió adelante. Pasó el zaguán y nada. Lo que no contaba el valiente comisario, que de donde salía era de la sombra del zaguán. Y ya que no la vio, fue cuando salió y le llamó por su nombre. El comisario no sabía si meterle las espuelas al caballo o detenerse. La piel se le enchinó a reconocer que sí era verdad lo de la llorona se armó de valor y reflexionando en la oscuridad sacó su pistola y la linterna de mano que llevaba y le lanzó la luz ya que venía tras él y su caballo y lo volvió a llamar por su nombre al tiempo que se acercaba pero ya con la linterna enfocada no era otra cosa que Félix y ya junto a él este la regañó y le dijo que ya no estuviera espantando a la gente que se fuera a dormir a su casa y ella le contestó que solo les hablaba para que le prestaran algo de dinero para comprarse otro alcohol, que no sabía por qué a los hombres que pasaban y les hablaba, corrían. El comisario sacó dos pesos de su bolsillo, se los dio con la promesa de que se fuera a su casa y que no pidiera más. Así fue como la llorona desapareció entre la oscuridad de la noche y de mi pueblo.